0: Alô, alô, aqui Marcelo Tasco com o Provocast, o podcast do Provoca. Você vai escutar agora uma conversa com um cara que hackeou o sistema financeiro, um ex-banqueiro de investimentos que hoje critica o capitalismo e traduz assuntos complicados de economia e finanças de um jeito acessível. Eduardo Moreira é especialista em dinheiro, poder, comunicação e até cavalos. O cara tem uma história difícil de acreditar. Escuta aí. O apóstolo Paulo foi um cara que mudou de time. Ele perseguiu os cristãos, aí se converteu, virou comunicador e ajudou a espalhar o cristianismo pelo mundo. O meu convidado tem trajetória parecida, ele era banqueiro, teve um estalo e hoje usa o seu talento de comunicador para espalhar o evangelho do anticapitalismo. Ou não é bem assim? Nós vamos saber agora diretamente com ele, Eduardo Moreira. Bem-vindo ao Provoca. Obrigado, Marcelo. Um prazerzaço estar aqui
1: com você. E, caramba, não sou digno dessa comparação. <risos> eu, te, eu tenho as minhas eu curvas já... da minha estrada de Damasco, eu, né? Eu mas, já poxa... te joguei
0: logo lá em cima, lá em... É, mas... Que é para onde eu acho que você quer chegar. Nós vamos ver agora. O São Paulo, olha aí, ó, ó, já tem gente chamando.
1: Não, não é, e eu botei no silencioso, isso aqui sabe o que é? Olha, é legal, porque eu gosto de fazer ah. as coisas assim ao vivo, Giga. isso aqui é o seguinte. Quem é? Eu, não, é Paulo Guedes. Eu, não é, cara, eu coloquei é. um alerta crítico aqui, porque ah. minha casa foi assaltada, ninguém sabe disso. Deixar até com o um cara. Quando ela foi assaltada... Ah. Entraram, reviraram tudo logo depois das eleições. Não levaram nada de valor, mas levaram ali um laptop. E a primeira coisa que eu fiquei suspeitando era de que era alguma coisa, enfim, política, né? Sim. Porque eu recebo muitas ameaças de morte, vídeos de pessoas que mostram rosto. E aí, o que, que eu fiz? Eu in instalei um super sistema de, de segurança, de segurança é. e aí, assim, o celular fica no silencioso, mas quando, quando ele é vê emergência... uma pessoa em tal lugar, eu boto um negócio que assim, passa por cima de tudo que é silencioso.
0: E, 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 e... era alguma ameaça? Não? não, não era. Não era, não era, não era felizmente. Não era, eu vi
1: aqui que não era. Felizmente. Mas eu te peço perdão Imagina. por isso nunca tinha acontecido.
0: Imagina, podemos... <risos> Começamos bem, eu diria, mas eu, o Eduardo Santos, São Paulo, uhum. ele estava indo para Damasco, caiu do cavalo e teve o estalo. Isso. Com você tem um cavalo. Tem. Eu e eu vou querer saber mais desse cavalo, mas você uhum. já caiu do cavalo no mercado financeiro? Ah, já. Eu quebrei duas vezes no mercado
1: financeiro. Como que foi? ninguém sabia, né? Ah. E era engraçado, porque eu chegava nas reuniões de família, eu com 20 e poucos anos, trabalhava no Pactual... Tinha aquela, era a época que tinham vários caras do mercado com 25, 26, 27 anos, que tinham milhões e milhões. É. E a galera da minha família achava que eu tinha um monte de milhão, eu vivia aquela fase de mercado financeiro, querendo né, mostrar Entusiasmo, aparência.
0: Entusiasmo. E eu, eu fazia aquela
1: cara de poker, assim, né para não mostrar que eu estava completamente quebrado. É. Aí teve, um, um, depois de enfim, ó, vários encontros, assim, o pessoal na maior curiosidade de perguntar quanto que eu tinha, quanto que eu tinha acumulado de dinheiro. Aí eu cheguei para eles e falei assim, gente, olha só, eu sei que vocês têm maior curiosidade de saber quanto dinheiro eu tenho, então eu vou revelar, vocês são família, todo mundo próximo aqui, a gente não tem segredo. Eu tô com 25 anos já tô indo pro meu segundo milhão hum, de reais. Hum. Aí os caras, caramba, é mesmo? Eu falei, é, porque o primeiro eu desisti há muito tempo, porque eu quebrei duas vezes, <risos> não consigo chegar no primeiro dia. Você <risos> já <risos> tinha quebrado duas, duas vezes. vezes. Aprendo tudo sozinho, sem fazer aulas.
0: Tá me dizendo que você é um gênio? Não, eu sou pobre. Você fala de assuntos que a gente não entende. A gente, que eu digo, todos nós, que uhum. não acompanhamos juros, é, mercado... É, eu nem sei os nomes, assim. É Renda fixa, renda variável. É, é importante a gente saber isso? É importante, Marcelo,
1: porque eu falo o seguinte, as pessoas se dividem em dois tipos. As é. que têm, as que devem dinheiro. Não tem o ah. terceiro. Tá. Você tem ou você deve. Tá. Né? E se você tem ou deve você provavelmente está sendo passado para trás pelos bancos e pelas corretoras. Só tem dois tipos é, dois é. tipos de investimento, Marcelo. É, é. Para que serve o um investimento? As pessoas, para poder gerar riqueza, precisam ter uma riqueza inicial. Você não consegue gerar riqueza sem ter nenhuma riqueza. Claro. Ah, eu vou pegar aquela maçã na árvore e não gastei riqueza nenhuma. Você saiu daqui, foi caminhando até, até lá, você gastou energia. É. Então, você usa a riqueza para poder gerar a riqueza. É. Quando você não tem riqueza, você tem que buscar essa riqueza em algum lugar. E só tem duas maneiras. Ou você traz um sócio, ah. ou você pede o dinheiro emprestado. Isso. Não tem uma terceira. Ou é
0: sociedade ou é empréstimo. Empréstimo.
1: Se a é sociedade, é ação. Ação Se é da bolsa. Empréstimo é renda
0: fixa. Acabou. Ah.
1: Só tem esses dois. E o resto tudo, CDI, LCA, CDB... É, o é É tudo ou renda fixa ou uma dívida um pedaço de propriedade. Não tem o um terceiro. Deus, é, é um monte simples. de
0: nome pra gente ficar enrolado. É isso aí.
1: Nessa trama, porque você ficar enrolado nessa trama, é. Você, é até legal o jeito que a gente tá sentado aqui, é. porque antigamente os bancos, eles propositalmente tinha um, uma mesa que ficava um pouco acima do gerente, é. uma mesa grandona, o gerente vestido de terno, gravata, é. e o cara chegava aqui pequenininho, sem entender nada daqueles termos, menor assim, <risos> e aí o que o gerente falasse...
0: Ele falava, tá bom, sim, okay. você tá me chamando de gerente de banco, é isso? É, você tá com <risos> caramba. Pô. Eu acho que é você que tem o poder aqui, pelo menos é o que dizem, dizem as redes agora, que você é o cara, Eduardo, você é o cara, o que, que você quer com o Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo? Eu, eu cheguei à conclusão, Márcia,
1: e pode ser uma conclusão muito simples, muito óbvia, hum. né? mas que é, a gente vive um mundo onde as pessoas opinam, lutam, se engajam é, por histórias, tá. e não por fatos. Tá. Né? Eu, por exemplo, eu defendo com unhas e dentes a Amazônia. Eu não conheço a Floresta Amazônica. Eu nunca fui lá. Eu defendo uma história que me foi contada. Uhum. Né? Eu defendo o povo Yanomami, que está passando enfim, por essa loucura, por esse genocídio, eu não conheço o povo Yanomami. Então, a, a, a visão que a gente tem de mundo depende muito das histórias que chegam até da gente. como elas são contadas. Gente. Isso, e do que, que é contado. De como é. e do que é contado. E qual, onde a gente ouve essas histórias? A gente ouve na escola, a gente ouve na televisão, a gente ouve no jornal. Então, eu, eu falei, então eu vou entrar na guerra das versões de histórias que Entendi. são contadas. Na informação. Na infor que é o que a gente chama de in... Eu gosto muito de etimologia das palavras, você é. já deve ter percebido. É. Informação, ou seja, a forma como a gente se molda por dentro, de dentro pra fora, com aquela percepção que a gente tem de mundo. Bilu diz que quer dar um Só recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... você conhece mesmo.
0: Eu sempre olhei para você atento a esse Instituto Conhecimento Liberta que você precisa falar, você ainda não falou, né? E para mim você se, o seu negócio sempre foi comunicação. Eu falei esse negócio. O Eduardo não é um banqueiro, não é um economista. Ele é um, ele é o Silvio Santos da era digital. Você, você aceita esse cargo não? Eu, não, não tem como eu aceitar ou não
1: aceitar. O que as pessoas... Essa é outra coisa que eu parei de brigar muito, sabe? É, é. A visão que as pessoas têm de mim é. é a visão que as pessoas têm de mim. Não adianta eu querer brigar com, com o ponto de vista Essa de alguém te que está com uma vista. de ser um comunicador?
0: De ser um comunicador. Eu acho que eu sou um contador de histórias. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou disso. um contador de agora, histórias. Agora, você é um contador de histórias que tem um passado de banqueiro e que agora é considerado anticapitalista. É isso mesmo? Eu eu acho que eu acho que sim. Entre aqueles que são anticapitalistas,
1: eu acho que você tem várias visões de mundo sim. também diferentes. Né? Não,
0: e você propõe uma visão, né? Eu acho que isso é importante. Eu gosto muito dessa visão de liberdade de traduzir o que está acontecendo. Aí a gente se alinha bastante, mas eu queria ainda entender como que um banqueiro vira uma pessoa de esquerda, né? Eu acho que você é uma das pessoas mais de esquerda entre as pessoas de esquerda que eu conheço é. e olha que eu sou amigo do Chico Sá, que trabalha com você. Você está à esquerda já do Chico Sá, você concorda não? A Folha, fez, a Folha de São
1: Paulo ela fez um negócio que era ideologiômetro alguma Isso. coisa do tipo. É. E tinham 1.700 pessoas jogadas ali. É. E ali eu fiquei, a, a minha esquerda, se não me engano, acho que tinha o, o Stedley, tinha umas quatro <risos> ou cinco, eu até liguei pro Stedley depois e falei, Stedley, somos cinco, seis aqui, Tamo né? Tamo junto. E por que que engana um pouco? É. Porque eu sou um cara, pô, branco, Isso. eu sou um cara visto como rico e realmente para padrões brasileiros eu, eu, sou, eu sou rico, para os padrões Mas brasileiros. Mas me
0: conta, você é ou não é rico? Os padrões, não tem a menor dúvida para os padrões ah, brasileiros bom. eu sou rico. tá.
1: É, eu vim do mercado financeiro, isso. o cara fala uns termos em inglês, não sei o que. Isso. E aí quando você vê, fala assim, pô, não é tão esquerda. Sei. Porque você está analisando, né? Se não me engano, era o, o, o Schopenhauer que falava isso, que 90% do que a gente analisa não é o mérito do que está sendo discutido. Sei. É o que a gente está vendo e o que a gente já tem meio que pré-concebido como hum. padrão ali. né? Hum. E eu caio naquele padrão do cara que não é esquerda. É. Né? E... Mas eu, eu me considero, hoje em dia, um cara super à esquerda. E luto por ideais tá. que eu tenho assim quase certeza que jamais serão alcançados no meu lifespan, no nosso na minha horizonte, vida, é. no nosso horizonte. É. Mas eu tenho que apontar para algum lugar. E é. eu não posso apontar para o médio, porque eu acho que isso me tornaria medíocre. Tá. Eu aponto para o que eu acho que é ideal e sei que as pequenas vitórias apontando para esse lugar podem no nos levar para lugar melhores, lugares melhores.
0: Quando eu te comparo com o Silvio Santos, não é à toa, porque o Silvio montou um modelo de negócio, que é uma emissora de televisão incrível, né? Conseguiu fazer a segunda emissora do país baseado no baú da felicidade. Isso. O seu caso, os recursos vêm de cursos, né? É isso. Como é, é que...
1: O modelo tópico, que é. eu não sei até quando eu consigo escalar, isso. eu não sei se eu consigo ser uma rede de televisão para brigar com a Globo com esse modelo, tá. né? Mas qual é o modelo que a gente tem hoje em dia? A gente fez uma universidade de tudo para todos. É um lugar, um espaço, onde a gente tem hoje em dia mais ou menos 200 cursos. São cursos dados pelos melhores professores. E é um lugar físico ou é virtual? Ele é virtual e está começando a construir agora a construir a... salas físicas em locais onde as pessoas sequer têm acesso ao Wi-Fi ou um aparelho. Por exemplo, a primeira foi aqui na paróquia do Padre Júlio Lancelotti, na Cracolândia. Sim. A gente colocou as mesas, colocou os computadores de última geração, colocou, reformou a sala, colocou Wi-Fi e a gente banca tudo. Tá. Vamos construir agora, vou até lançar essa semana, um projeto junto com o vereador Renato Freitas, que é aquele de Curitiba, que foi perseguido e, enfim, agora virou deputado estadual vamos fazer uma uma panificadora comunitária para poder atender a comunidade empregando ex-detentos e pessoas da comunidade e a sobra da, da ali do que você tem de recursos vai ser usada para poder alimentar é, os moradores que vivem em situação enfim de, de de fome ali de, na, na região então a gente está começando a construir coisas físicas, mas a base do ICL são esses cursos online, tá. quem não pode pagar, essa é a regra, faz de graça, então
0: todo mundo, a gente tem 20 mil bolsistas
1: hoje em dia. O
0: Eduardo, o que, que você diria para as pessoas que estão te ouvindo e falando, esse cara é doido?
1: Eu ia falar, Pô, se você conhecesse, você vai achar que é muito mais.
0: <risos> e eu vou te falar uma coisa, a legião de fãs que seguem esse rapaz é grande, e eles mandaram perguntas. E algumas, inclusive, ardidas. Vamos embora. Ardidas, para mim, inclusive. Estão preocupados, estão achando que eu sou de direita aqui. Você já me chamou de, de gerente. Gerente, desculpa. Viu? Não, não, não. não. É? Aqui, aqui o programa chama Provoca. <risos> Léo, ele considera fazer uma aproximação com pessoas e entidades da esquerda radical ou o propósito do ICL é conciliatório? Acho que ele está falando conciliatório com a direita. Né? É, é ótima
1: pergunta, mas o engraçado é aquilo novamente. Poxa, será que o Eduardo faria é. né, uma conversa com alguém da esquerda radical? <risos> Pô, eu, eu sinceramente, eu acho que o sistema financeiro no Brasil é. tinha que ser público. Eu acho que não tinha que ter banco privado. Aí você chega para mim e fala o seguinte, e eu te dou um motivo rápido para isso. Não. Você tem depositado nos bancos hoje no Brasil 5 trilhões de reais e o governo tem dificuldade para arranjar 5 bilhões para poder construir coisa. O que, que a China faz? O que, que é. países que hoje em dia estão tendo um crescimento brutal fazem? Hum. Eles fazem o seguinte, ó essa poupança toda que vocês têm, vocês vão ter a mesma rentabilidade. Eu vou te oferecer o mesmo serviço, só que eu vou poder direcionar, te dou até mais garantias do que o banco privado pode, é. porque eu sou quem emito o dinheiro, mas eu vou poder direcionar
0: isso para o crescimento no país. Mas, Eduardo, a China... É uma ditadura, é isso que se acha. A que China funciona? É... Vamos lá. Eles decidem é uma sobre ditad...
1: políticas. Essa, essa, é uma, essa é uma boa provocação. Essa é uma ótima provocação. É. Eu nunca estive na China, tá? Ah, eu já estive. É, você e quase já fui preso? É, isso. exatamente. E você esteve na China é. com o olhar de um brasileiro é. que nasceu e foi criado aqui no regime que foi o que você conheceu, isso. ouvindo sobre essa história de uma democracia quase que utópica, muito distinta do que a gente vive na prática. Um país cheio de coronéis, um país onde o dinheiro faz as pessoas mandarem muito, onde quem é preto e pobre tem direitos que são absolutamente diferentes na prática de quem é branco e rico. É. Então, é uma democracia em tese, mas na prática é um país onde as pessoas
0: sofrem muito, onde as pessoas Não, são condenadas. Não, aí a gente concorda. É que você Isso. propôs a China. Isso. E aí eu perguntei se é legal um país onde não há liberdade de expressão, por exemplo. O ICL mas, não existe Mas aí na vamos China. lá. Será que se você perguntar... E eu não tenho essa
1: resposta para você. É. Se você perguntar para as pessoas que moram na China hum. se elas se sentem mais tolhidas e cerceadas do que, por exemplo, as pessoas no Brasil se sentem e ensinando a pessoa elas, a Elas não podem
0: responder essa pergunta, Eduardo. Eu... Os veículos são todos... Mas aí elas nascem com uma outra lógica.
1: Elas, nascem elas já nascem pelo...
0: controladas. Essa que é o ponto. Né? Mas
1: dentro de um padrão...
0: E aí eu, eu te pergunto, ah. será que a gente aqui... Ah. Também não nasce controlado, Thay? Nós estamos aqui conversando e me parece que isso não vai ser censurado. né Eu quase fui detido na China simplesmente por estar com o microfone na, na Praça Celestial. Eu quase, eu quase fui morto
1: no Brasil por ter uma opinião divergente do Bolsonaro. Eu tenho processos é uma, na justiça é um bom de pessoas para se manterem uma distância de mim porque são pessoas que enviaram vídeos com o rosto, simplesmente porque eu tenho uma opinião distinta. Eu estava num grupo Sim. do Paulo Guedes, de 50 detratores da República, sendo monitorado pelo Ministério da Economia, eu era o detrator número 5. Então eu digo o seguinte, é, com certeza o modelo de liberdade utópico que eu tenho passa longe do que é, hoje em dia, a condição de liberdade que as pessoas têm morando na China. Mas, novamente, as pessoas nascem dentro daquele regime, como algumas pessoas que nascem em algumas monarquias é. europeias, entendo. acham que ter rei ou rainha é, é, é bacana e vale a
0: pena. Né? Será que só existem essas duas opções? Porque quando eu te provoquei para você me dar um modelo e você falou que os bancos brasileiros têm que ser... Tem que ser estatais, é isso que você falou? Então, o sistema financeiro, na Tem minha opinião, ser deveria ser público. E olha. aí você logo foi para a China. Eu falei, olha só que aí o ICL vai ser fechado. E aí? Mas você sabe que se o, o,
1: o, o, sonho, o sonho que eu tenho é um dia chegar e falar assim, Eduardo, não precisa mais de ICL. De
0: ICL. Você sabe? já é o presidente que... da China.
1: Tem <risos> <risos> que trabalhar para ele. E que não produz algo tá vivendo a costilha de alguns que trabalham, mas a vida não é só trabalhar. Tem que deixar um bom capítulo para a loucura que tenha cada um.
0: Dizem que o dinheiro move o mundo, mas o que move o mundo mesmo é esse assunto aí do nosso próximo bloco. Vocês sabem que é o sexo. Não, não, é brincadeira. É o poder. É disso que nós vamos falar com Eduardo Moreira, até loguinho. Raul Seixas dizia algo assim, a civilização ficou tão complicada que se tornou frágil como um computador. Uma criança com um palito pode parar o motor. Em 2020, o motor parou por causa de um vírus. O meu convidado, economista, engenheiro, empresário, comunicador, Eduardo Moreira, que para mim é um Roberto Marinho de si mesmo, certamente ele vai saber nos dizer. Eduardo, esse sistema político, econômico, social é, em que a gente vive, é, de repente mo se mostrou que não é tão sólido quanto parece. É, eu acho que isso ficou escancarado com a
1: pandemia. Yeah. Os números de pobreza, eles estavam aí. É, é, é curioso, Thais, porque a gente cria um modelo que é muito baseado no, no progresso, é um, um modelo que é baseado na promessa promessa, né? O que, está, o que está por vir, é. né? É, e que justifica o sacrifício de hoje. O problema é que quando aquilo que está por vir chega, não chega para todo mundo. Não era. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: "Não, porque eu acho que é o seguinte, ó, a gente tem que fazer um programa de, de distribuição de renda para poder gerar mercado consumidor". Isso para mim é tão perverso pensar assim. Por Você quê? Tem que tem fazer um programa ah. de distribuição de renda? Porque tem pessoas que passam fome. Sim. Tem pessoas que estão com frio, tem pessoas que estão doentes e não tem o remédio para comprar. Como consequência, você acaba gerando um mercado consumidor, mas não pode ser esse o seu objetivo. A gente tem que prote é, proteger a Amazônia e evitar o desmatamento. Não é porque se não fizer isso, como muitos dizem, a Noruega não vai mais investir o dinheiro no Brasil. É. A gente tem que fazer isso porque a, a floresta merece ser cuidada. Sim. Porque a terra ela é toda é, entrelaçada e uma coisa que você puxa aqui, literalmente, o bater de uma borboleta pode causar um furacão. Uma árvore derrubada pode causar uma pandemia que deixa o mundo inteiro em pânico. E aí a gente cuida disso e tem, obviamente, os efeitos colaterais que são todos benéficos. A Noruega passa a investir dinheiro. Mas eu acho que a intenção que você coloca numa ação isso é até filosofia oriental, ela faz muita diferença. Ela não faz pouca diferença.
0: Entendeu? Mas aí a gente vai falar do poder, que é isso que eu quero falar com você. A gente elege presidente, deputados, senadores, né? É, e tem a sensação de que as coisas não mudam. Por quê? É o centrão mesmo que está no comando? Da... Quem está no comando da bagaça? É isso que eu quero saber. Eu acho que quem está no comando da bagaça
1: são as pessoas que concentram o capital no Brasil. Sei. De quem que eu estou falando? Né? Hum. Eu estou falando de até vai, 50, 100 anos atrás, dos grandes proprietários de terra e dos conglomerados que a gente tinha industriais no Brasil. Ah. E como você teve uma financeirização da economia ao longo das últimas décadas... Hoje em dia a gente está falando da Faria Lima também. Hum. O que colocou o capitalismo num estágio que é um estágio muito triste, que as pessoas que mais acumulam recursos são as pessoas que não conseguem gerar nada de riqueza para gente. Sim. O dono de um banco ali da Faria Lima, que tem dezenas de bilhões de reais, ah. o cara não produz uma cadeira.
0: Como vocês farfalham, cintilam e que lintam. Oh, a emoção jamais terá fim. Quero que cresçam, floresçam e subam como uma torre. Cresc Crescendo, crescendo pra mim!
1: Pra que servem os bancos? Os bancos servem, e é muito boa essa sua pergunta, é. para levar é, recursos daquele que tem excesso e não tem uso, para aquele que tem falta e poderia usar e gerar um benefício para todos. É. Os bancos poderiam ser maravilhosos e gerar eficiência para uma economia. Economia do grego oikos nomei, que quer dizer o seguinte, a gestão da casa. Hum. Para a gestão da casa ser eficiente, não adianta eu ter seis detergentes num lado da casa, eu só vou usar um para lavar a louça, e do outro lado tem um monte de louça suja sem detergente nenhum. Hum. Faz o seguinte, leva esse detergente para lá para lavar a louça aqui e a, a louça está limpa na e casa por que inteira. por que eles não fazem isso? Porque quando você acumula recursos e quando você acumula capital, no nosso sistema você acumula o quê? Poder. Então, você no Brasil poderia, e eles sabem, é mentira, é ingenuidade achar que eles não sabem, você poderia ter um sistema onde até esse empresariado ganharia muito mais dinheiro, hum mas ele ganharia muito mais dinheiro e, ao ver o, 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 os recursos distribuídos de uma maneira mais justa, eles perderiam o quê? Eles perderiam poder. Eles preferem ter menos dinheiro e mais poder do que mais dinheiro e menos poder. Isso é o quê? Isso é medo? Isso é controle. É controle mesmo. Da onde que vem a palavra Senhor, que a gente tanto usa? É. né? Deus... Deus nosso Senhor, a Sim. gente não usa isso? O Senhor de escravo, o que quer que que é dizer a palavra Senhor? A etimologia vem de dominus, dominus, é daí que vem domingo, o dia do Senhor. Qual a palavra que vem de dominus? Domínio. Sim. Então a, a intenção dessa concentração de poder é ter o domínio sobre os destinos para que esses destinos te sirvam e é uma relação de servidão ao Senhor, né? Por isso é uma relação de domínio. O
0: Eduardo, você está fundando uma seita. <risos> <risos> my name is Jordan Belfort. At the tender age of 22,
1: I headed to the only place that fit my high-minded ambitions. The name of the game: move the money from
0: your client's pocket into your pocket. Mas se você make clients money at the same time, it's advantageous para everyone, correct? Não. As perguntas que chegaram são muitas. Ele tem uma seita gigantesca de gente. Inclusive, gente que está preocupada de você estar tá aqui comigo. Olha aqui, o Castrupi pode mandar pergunta para o Taz também? Marcelo Taz, você acha que a postura do jornalismo brasileiro contribuiu para a ascensão do fascismo no Brasil? Eu vou deixar o meu convidado responder.
1: Eu acho o seguinte, a gente pode ficar numa discussão é. se é fascismo ou não é fascismo é. e a gente pode sair dessa discussão e concordar que o que aconteceu no Brasil foi um, um absurdo que causou o sofrimento e a morte de
0: centenas de milhares é. de pessoas. O Brasil viveu uma barbaridade nesse governo, só que muita gente ainda... Né, sonha, inclusive com essa volta do Bolsonaro. O que, que é isso, Eduardo? Você sabe me dizer ou não? Olha,
1: tá, isso é uma pergunta é, super difícil, mas ela mostra algumas coisas. Hum. Né? Mostra, primeiro, que existe, e de, talvez. É, talvez não. É, com certeza, legítimo hum. um ressentimento muito grande na nossa sociedade. Com a sociedade. política. Eu acho que não só com a política, as pessoas aprender ressentimento da condição. Hum. Ou seja, são pessoas que trabalham uma vida inteira. Outro dia recebi uma ligação é, de uma menina que é aluna da Educafro, um projeto que o, que o Frei Davi tem aqui em São Paulo, e ela falando o seguinte, olha, o meu pai morreu com 65 anos de idade, hum. trabalhou a vida inteira, eu pouco vi meu pai, e ele morreu sem acumular
0: um Nada. centavo
1: é. e a pergunta é para
0: onde foi tudo que ele é. construiu tais tudo que ele tudo que ele literalmente a riqueza ele que gerou ele gerou para né? onde a gente tem que se fazer essa pergunta é, é. isso para onde isso.
1: foi é. Aí você cria uma legião de pessoas ressentidas, é. com o tal sistema, é. que ninguém sabe de... É igual o mercado, Isso. o sistema é primo do mercado.
0: Exatamente. <risos> mercado Os acordou no do acordou no... Primo irmão. É, é. A culpa é do centrão. O centrão também é um mito brasileiro, né? É. Você já é. entendeu quem é o centrão?
1: O centrão, é, o que a gente chama de centrão, é, é a turma que
0: usa a política para fazer negócios. Sim. É tão simples quanto isso. Como é que funciona é. essa barganha? Me, me diga, me esclareça. Essa barganha é o seguinte, eu tenho o poder
1: é. né, de direcionar Recurso. dinheiro público é. e eu tenho o poder de criar leis. Leis que valem dinheiro, porque são leis que podem criar, por exemplo, é, barreiras de entrada numa determinada indústria, num determinado setor. Isso. Ou leis que podem criar facilidades para indústrias que já estão, ou para, enfim, prestadores de serviços que já estão, é, enfim, funcionando né, na economia. E aí eu falo o seguinte, olha só, esse poder que eu tenho, que pode representar lucro
0: para você... É algo que pode ser negociado. O nome disso é chantagem, inclusive com Exatamente. empresários, né? Inclusive com todos nós, inclusive com vamos construir isso com ou um cuidado, é. Com cuidado, com é. cuidado. Se a gente fala chantagem, é. a gente
1: corre o risco de colocar o político nessa posição de senhor, de domínio, é. tá. e esse... É, Empresário também a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o empresário, que é o cara que tem uma lojinha aqui do lado, uhum. entendeu? Que rala pra caramba, que acorda paga às quatro imposto, da manhã, paga um monte de. E não recebe nada de volta. E o outro é o empresário, dono da siderúrgica, dono da, enfim, da ultra-confecção, dono da, enfim. Então são coisas diferentes. Uhum. completamente Um tem bilhão, o outro não tem mil, uhum. entendeu? Tá. Então, esse que tem bilhão, esse que tem bilhão. A gente às vezes coloca... E ele se coloca como refém, como vítima do político. Não é. Ele é, ele é ele o quê? Ele é senhor do político. Ah, ele, ele, ele é, é Ele é senhor, não é nem sócio. Não, ele é senhor do político. Ah, ele manda Central. no negócio. É só a gente ver, é só a gente ver é, quem são os financiadores... Das, camp né?
0: das campanhas é. desses políticos. Sabatina, rápida aqui para você. O SB, existe alternativa para o capitalismo de mercado que não seja o comunismo utópico marxista? Isso é outra maluquice, né? Ah. É, nasceram algumas pessoas no
1: passado, geniais, incríveis, brilhantes. E elas deram a sua visão de mundo e criaram modelos que faziam sentido para elas. Mas isso não é tábua que veio escrito de Deus. Hum. Não são pessoas ungidas, né? Cristo é uma palavra que quer dizer ungido. São pessoas como nós, tiveram ideias. Você está falando gente, do gente, Marx. Eu tô falando de vários. tô falando do Marx, tô falando do Carl Polanyi, tô falando é, do... Enfim, do até dos caras da direita, do Mises, do Hayek, que, que são caras para mim. Enfim, é, eu não concordo com nada do que eles falam, mas as pessoas pegam e falam assim, vem cá, e aí, vamos, vamos sair dessa torcida, vamos para outra torcida. Tu torce pro Marx? É. Ou tu torce pra... Eu acho que é o seguinte, você tem que pegar o que de brilhante... Essas hum. pessoas nos deixaram de legado em termos de conhecimento. E hoje, em 2023, com a tecnologia, com o Sim. conhecimento, com as possibilidades, com os recursos que a gente tem, construir um mundo que dê
0: dignidade para as pessoas hoje e não perpetue as injustiças. Felipe Rogério Neves, o que você faria se estivesse no lugar do presidente do Banco Central?
1: Eu praticaria e de uma maneira é, estudada, embasada e científica, né? Uma taxa de juro muito abaixo da que a gente pratica no Brasil. Tá. E, e essa taxa realmente não tem explicação a não se atender, né? Essa necessidade que algumas pessoas têm de ganhar dinheiro sem fazer nada. Veja, Thais, que hoje não em dia, tem no nada Brasil, a ver com
0: segurança, como zero. É como
1: Zero. é um argumento. Zero, e eu te explico aqui em dois minutos. É. Segurança seria, você poderia falar, ah, o Brasil deve muito dinheiro, eu tenho medo dele não pagar. Hum. Para fora é mentira, nossa dívida externa é muito baixa e o que a gente tem de dinheiro lá fora é mais do que a gente tem de dívida externa. Ah, e se as pessoas todas resolverem tirar dinheiro no Brasil, tem uma crise né, de, de fluxo de capitais para o Brasil. O Brasil tem mais de 300 bilhões de reservas. Em relação ao PIB, é um dos países que mais tem reservas do mundo. Ah, porque o Brasil... Pode sofrer ó, aqui um, um, um problema é, com a moeda dele, com a dívida interna, ele não pagar o quanto ele deve aqui dentro. O Brasil, como ele emite a sua própria moeda, não tem risco dele não pagar. No limite do limite do limite, ele chega aqui, imprime dinheiro e paga o que ele deve. Claro, isso tem impacto em funcionário, né? Algo que você, que você pode... Mas não necessariamente, tá? Isso pode ter um impacto inflacionário grande, etc., mas não necessariamente existem pessoas brilhantes que defendem a, a tal da MMT, Modern Money Theory, né? Que dizem que em algumas situações você emitir né, dinheiro, para ficar simples assim, é, não necessariamente é inflacionário. Então você fala, mas a, a dívida PIB do Brasil é semelhante a outros países é, que são economias parecidas com o Brasil. Então não tem explicação, Hum. Não tem, e nenhum país pratica nada parecido.
0: O dinheiro não dá para vida toda, não, irmão. Você é rico pelo tanto que você guarda, não pelo tanto que você ganha, tá ligado? Você está gostando do Haddad, ministro? Ele é um cara absolutamente
1: incrível e bem intencionado. Ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara que está bem assessorado ali. Então, tem secretários que são pessoas muito competentes. É, agora, o Haddad, ele é um conciliador, Hum. Ele é um,
0: um diplomata, né, né? por natureza. Eu estava esperando o seu mas, mas isso, isso não é uma eu boa não qualidade. Acho, eu
1: não acho que hoje em dia, com o Banco Central resolvendo colocar o país como refém, porque o que o, o, que o presidente do Banco Central tem falado é o seguinte, olha só, se você me mostrar o arcabouço fiscal de tal jeito, reonerar os combustíveis, privatizar tal empresa, diminuindo Aí eu baixo o juros. Esse cara está achando que é o quê? É presidente da República
0: é, ele... ou é sequestrador de banco? Ele é... está ele gerando uma política de governo, assim, né? E... Mas ninguém
1: votou nele, né?
0: Pois é. A gente precisa que as pessoas entendam que o juros do Brasil é alto, o juro real está alto. Por que, que ele é alto e o que, que a gente precisa fazer para baixar? E o Banco Central tem que ser parte da solução. Como tem que ser o Ministério da Fazenda, como tem que ser o Congresso.
1: E aí, eu acho que tem que ter enfrentamento, certo. tem que ter enfrentamento.
0: Essa é a sua dica para o Haddad, é o que você não... Mas não adianta ser me dica, eu não acho que o Haddad fazer isso daria
1: certo, ele sabe Ele não, não, é não é, é Não é a característica dele, não não é. então ele tem que encontrar uma saída é. usando o perfil dele, as é.
0: pessoas são diferentes. Agora, uma curiosidade fofoqueiro, você conhece o Paulo Guedes? Como é conviver com esta eu, figura? Eu trabalhei, eu, eu conheço,
1: pessoalmente, muito pouco. Uhum. Eu entrei no Banco Pacto em 97 e o Paulo Guedes era um dos sócios. As pessoas tinham pânico do Dele? Paulo Guedes. Pânico? Porque era um cara que destratava as pessoas, era grosso pra caramba. Ah. Era um cara que inspirava terror nas pessoas Não. pela forma maldosa e perversa como tratar os outros. Meu Deus. E aí comecei a ouvir as fofocas do banco. E a fofoca Me do conta. banco era o seguinte... Ah. Ninguém perde tanto dinheiro operando e erra tanto que nem o Paulo Guedes. O cara perde, assim, milhões e milhões de dólares. Aí eu falei assim, pô, mas então, por que, que deixam o é. cara operar? primeiro, ele é um dos fundadores do banco, hum. então ele tem esse poder no banco, é. mas o que eles conseguiram fazer agora é o seguinte, eles tiraram Paulo Guedes da mesa de operação e botaram numa mesa da diretoria lá longe é. e continuam deixando ele operando, eu falei ah, faz sentido, aí ele falou assim, mas eles também não, não fazem ele parar de operar não, porque um cara que erra sempre é maravilhoso, é só você fazer o contrário do que ele faz que você vai ganhar muito dinheiro, <risos> então ele acaba servindo como uma sinalização, era piada Sim. que rolava ali, mas ele tinha uma grande qualidade, é. era um excelente. Excelente vendedor. é um excelente contador hum. de história.
0: Isso, ele é parecido com você, então. Isso. <risos> é, é você... Aí... Se você me acha um bom contador de história... Você é um contador de história. Eu imagino que muita gente que está te ouvindo agora fala assim, peraí, algumas coisas fazem muito sentido, mas peraí, ele, ele quer um comunismo chinês? Não, mas ele é...
1: Né? Não, o comunismo chinês eu não falei em momento algum que eu quero aqui, né mas só para deixar...
0: Você não falou, <risos> mas eu ouvi. E comunicação é isso. É, mas... é, o, que,
1: é, o, que você, é o que eu que Não adianta eu é, discutir é o que a pessoa é, acha eu, e interpreta.
0: Eu estou eu aqui, aqui te provocando, mas este é o drama. Porque às vezes as pessoas ouvem coisas que nós não falamos. Né? Como lidar com isso? O que fazer para voltar o diálogo a acontecer no Brasil? Nós temos visões diferentes, conhecimentos
1: diferentes. E eu acho que através desse encontro de conhecimentos, há possibilidade de um outro lugar. Várias pessoas me disseram, falaram assim, poxa, mas o Tais, não sei o quê, o que ele falou da Lava Jato... E várias pessoas provavelmente te disseram também, mas tu vai dar palco pro Eduardo é, e etc. É isso. E que incrível estar tá aqui, cara. Claro. E que incrível a gente estar tá aqui conversando e, e entendendo, até porque hoje, eu sou completamente diferente de cinco anos atrás. Quem dirá, né quem eu serei daqui a cinco anos, provavelmente pensando várias Eu não tenho que esse diferentes. é
0: o grande drama que nós vivemos no Brasil, sabe? O julgamento é, preconceituoso né, do que vai acontecer quando há um encontro. No próximo bloco nós vamos falar do tombo do cavalo de verdade que o meu convidado é, levou e acabou recebendo uma condecoração da rainha da Inglaterra. Será que é verdade as histórias todas desse cara? Nós já voltamos. O escritor sueco August Strindenberg, ele questionava, se o cavalo soubesse da força que tem, seria louco de sujeitar ao homem, mas se chutasse o balde e se libertasse, iam dizer que ele tinha enlouquecido. O meu convidado, Eduardo Moreira, ele entende tanto de economia quanto de cavalo, mas estou falando que entende mesmo, conta aí Eduardo, os cavalos te ensinaram? que o conhecimento liberta, foram
1: eles, não? É, o, o que eu aprendi muito com os cavalos foi sobre como né, o, o, o caminho da não violência ah. é muito mais eficaz do que o caminho da violência.
0: E você está falando de um caso é, factual. 100% factual. Você né? teve uma queda de um cavalo. Né? Isso. e aí entendeu que eles tinham uma vida muito sofrida, é Não, isso? Eu aprendi com um
1: americano que é conhecido, né, ainda vivo, com 80, de 35, então faz 88 anos agora em maio, O é, um Encantador de Cavalos, que inspirou aquele filme do Robert Redford, etc., Ele é, chegou à conclusão que existia uma linguagem, um, uma comunicação entre os cavalos, que ele chamou de linguagem ecos. Ele resolveu batizar desse nome. Tá. Uma linguagem comportamental, gestual yeah. e que é, cria é, as regras do grupo e cria uh, o, o vínculo, o bond ali do, do, do sim, grupo. Sim. Ele percebeu isso e falou: será que se eu me comunicar com os cavalos. Através dessa linguagem que eles desenvolveram, será que eu seria aceito? Né? Uhum. E, e ele começou a fazer isso muito jovem ainda, com 12 anos de idade, uhum. é, tinha sofrido muita violência do pai, enfim, tem mais de 70 ossos quebrados por violência <risos> doméstica, isso foi há pouco tempo comprovado num exame de ressonância que fizeram que nele. E, e aí começou a domar os cavalos sem usar violência num prazo muito mais rápido e começou a, a criar campeões mundiais de várias categorias no cavalo de corrida, de saltos, de tudo que você puder imaginar. Descobriu como se comunicar. Com os cavalos. É. Esse cavalo tem um espírito indomável. Você tem mesmo um espírito indomável? Calma, garoto. a relação de cooperação entre o homem e cavalo é muito mais efetiva do que a relação chicote domínio sim. com o cavalo e aquilo para mim é, foi uma alegoria tão importante, tão bonita para todas as relações que a gente pra tem para sua
0: vida também Para minha
1: vida sim, para a relação
0: com os meus filhos, para é. a relação com as pessoas e, e isso que estão no meu entorno. E isso te levou, eu queria que você me confirmasse a ser condecorado pela rainha Elizabeth. É, eu escrevi
1: um livro sobre isso. É. O livro se tornou o livro mais vendido no Brasil. Ficou um bom tempo, em primeiro lugar, em todas as listas. E muitas pessoas começaram a falar sobre a não violência aqui. E aí o Monte Roberts levou ao conhecimento da rainha, que tinha uma relação muito próxima ali com os cavalos né? de, é, de, de, de cuidado, de, de adoração é. quase. É. E, e falou, poxa, tem uma pessoa que está ensinando o meu método e usando os cavalos para falar de não violência. E eu acho que ele merecia uma condecoração da senhora. E ela falou assim, pô, então vamos chamá-lo para condecorá-lo. Em 2012, eu recebi uma condecoração da Rainha Elizabeth pelos serviços
0: prestados para eliminar a violência na doma de cavalos. E aí? Esse tombo do cavalo deve ter feito você ficar muito tempo se recuperando. Né? O que, que você aprendeu sobre o tempo? O tempo não é feito para medir ou
1: explicar o que passou. Ele é feito para tentar prever e ordenar o que virá. Como tudo que a gente criou, essa tese, uma das teses do, do novo livro, o, a linguagem, a matemática, tudo que a gente cria é para poder ter menos incerteza uhum. e poder tentar é, adivinhar como será o amanhã? Porque a gente acredita que isso nos traz uma vantagem Mas evolutiva, né? Que
0: não tá dando muito certo,
1: né? Não. Essa porque... tentativa. Não, é zero, zero. Porque, porque ela é absolutamente impossível. A é. gente vive, a condição sine qua non pra vida existir é existir incerteza. É. Thais, você já pensou que sem incerteza não haveria escolha?
0: Como será o amanhã? Responda quem! Ana Cohen, como você se sente quando é chamado de banqueiro arrependido? Ex-banqueiro
1: arrependido, com certeza, né? Mas eu, não, não me provoca nenhuma grande emoção. Nem, porque você tem
0: arrependimento de ter sido banqueiro? Um,
1: um, um, um arrependimento, né? E a gente tem que entender o que significa arrependimento: significa o seguinte, poxa. Eu não concordo com nada disso hoje em dia. Eu consigo me ver como alguém que emprestou o tempo, a inteligência, o esforço para o lado que concentra a renda, para o vilão desse pro filme. Para o sistema. Eu consigo é. me Então, esse arrependimento eu tenho. Hum. Agora, se você me perguntar, Eduardo, poxa, você acha que você lá atrás fez uma coisa que hoje você é, pensa, como é que eu fui fazer isso? Tais... A família a quem eu sou grato e amo de paixão onde eu nasci é uma família que tem um conjunto de valores, uma visão de mundo. Os lugares onde eu estudei me deram um, uma visão de mundo e um conhecimento. Os amigos que eu tive, as emissoras de TV que eu assisti, elas me permitiram fazer isso. E eu fiz o melhor que eu pude, cometendo um monte de erro. Um monte de... Mas foi o melhor conta que eu um, pude.
0: Conta um pra mim. O quê? Um erro
1: bem ardido
0: que você ah. cometeu.
1: Putz, eu acho que eu já, nos lugares onde eu trabalhei, eu já tratei pessoas com muita arrogância, sabe? Achando, é mesmo. querendo... Mas assim, Você querendo foi falar disputar, do
0: Paulo Guedes e agora Não, tá, mas querendo fez... disputar
1: e mostrar que eu podia ser que nem eles, ah. assim, também, sabe? O que te ajudou a enxergar isso? Putz, eu acho que uma sequência de eventos, aparentemente não correlatos, que foram o tombo do cavalo, a gente falou, eu comecei a viajar o Brasil para dar palestra sobre não violência, comecei a conhecer o interior do Brasil, aí comecei a ver uma desigualdade que eu não conhecia, aí comecei a estudar educação financeira para poder dar aula, comecei a descobrir que o que eu fazia era o que gerava essa concentração de renda, o papel do banco Sei. ali no sistema. Aí comecei... Tudo foi, foi, foi agregando. Agora, talvez, o que mais mudou ah. foi a temporada que eu morei no MST. Quando eu pedi para morar no lugar onde eu tinha mais preconceito, os lugares onde eu vejo na televisão, que são, assim, o e terror. E o que, que você viu? Eu vi, assim, uma uma realidade, primeiro, absolutamente diferente do que eu tinha aprendido e maravilhosa. Um lugar onde as pessoas têm, como eu nunca tinha visto na vida, um sentimento de coletividade e de cuidado um do outro hum. que, que a gente
0: não tem. Aí, gente, é o MST, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina demonstrando aí como é possível produzir alimento em massa, respeitando o meio ambiente, sem trabalho análogo à escravidão, com preocupação social. E o que você tem a dizer para as pessoas que têm uma visão preconceituosa do MST e isso se deve a alguma coisa que o próprio movimento imprimiu na mente delas? A gente começou o programa
1: falando que a gente opina sobre histórias e não sobre fatos. É. Provavelmente, essas pessoas que têm uma visão do MST como essa, que eu tinha e Isso. que a maior parte das pessoas tem, elas estão opinando, como eu estava opinando, sobre histórias que me foram... Ah, mas eu vi a imagem. É. A imagem é parte de uma história, é. de uma versão da história. É. Né? E a gente opina sobre essa história. Então, uma provocação que eu faço para vocês. É. Me aponte um dono de emissora, rádio ou jornal do Brasil grande que não seja grande proprietário de terras. Um. Hum. Eu quero um, não quero dois. Eu quero um. Podemos falar de todos eles. Não preciso falar os
0: sobrenomes, todo mundo sabe os sobrenomes. Não tem nenhum. Tem, tem um grupo... uma propaganda, é isso que você está dizendo, que quer que as pessoas vejam o MST o, o, como um o, potencial invasor de terras.
1: O, o Brasil... É, e, e é muito interessante a gente enfim, ter isso claro em mente, e são vários os sociólogos e historiadores é, que nos lembram isso, enfim, desde sempre, o Brasil ele não pode ser compreendido sem a gente compreender a questão da terra. É. E aí você chega e fala o seguinte, tem um grupo que questiona essa forma como a terra nos serve a nação, né? Tem um grupo que questiona um país que nasceu acertando na loteria e tem água, recursos minerais, terras para plantar, incidência de sol, um clima adequado, etc., e tem uma fome enorme de, e pessoas querendo um pedaço de terra para poder trabalhar. E aí você fala o seguinte, poxa, se, tá, se tem tanta terra e está faltando para tanta gente, tem alguém que tem que estar tá com terra em excesso e que não está usando. E aí, essa turma é uma turma que tem ali uma interseção com os donos dos grandes veículos de comunicação. Hum. E não é interessante para essas pessoas dar poder para um grupo que quer redividir poder e terras no Brasil. Agora, então, eu convido as pessoas a conhecer
0: sim, o MST. E, e, e agora eu te convido a dar uma dica para o MST de comunicação. Ah, boa. Tá? Boa. Você não acha que, às vezes, eles... Pisam na, na casca de banana? E aí agora eu vou... Agora o Eduardo...
1: Como é que é? O comunista, né, pai? <risos> é, lá vem ele. Vai aflorar. Lá vem é, o Eduardo comunista. É. Quando teve agora essa questão da Suzano na Bahia? Hum. A Suzano é, tem, enfim, plantações gigantes de eucalipto, principalmente no sul da Bahia. É, são monoculturas que chegam, tomam áreas enormes, acabam com a fauna no lugar... É, acabam, muitas vezes, com os recursos hídricos do lugar, acabam com os empregos do lugar, porque você tem um negócio muito ali é, mecanizado e precisa de muito pouca mão de obra para você é, depois colher aquilo que você plantou. E, e isso gera conflito com as pessoas que têm esse questionamento sobre a questão da terra no Brasil. Há alguns anos atrás, é, o MST, que tinha ocupado uma dessas áreas entrou em acordo com algumas dessas empresas, não só com a Suzano, de áreas que seriam cedidas para o movimento. Isso. A Suzano não cedeu a área que ela acordou com o MST. O MST agora entrou de novo na área e falou assim, vem cá, você vai cumprir o seu acordo ou não. E aí várias pessoas que são, enfim, que eu chamo de rico bonzinho, provocando, hum. falam assim, tipo, putz, cara, mas... O MST não pode fazer isso. Ocupou a área produtiva. Assim me quebra com os meus amigos, né? Eu tô, tô, eu tô defendendo até, vocês. Comprei até o boné tá. do MST. E aí eu falei, meu irmão, vem cá. Você não entendeu nada. O MST é um movimento de luta. O, movi o MST é um movimento de enfrentamento. É um movimento de embate. E a luta tem conflito. A luta não é conciliatória sempre. A luta vai ter momentos que você vai olhar e vai falar o seguinte. Cara, ferrou. É conflito mesmo, entendeu? É enfrentamento mesmo. E não tem solução a não ser a gente ter outra lógica. Senão, e aí eu vou usar uma frase forte, senão é guerra. Onde você quer chegar, Eduardo Moreira? Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente sempre imagina onde você quer chegar para os outros, né, quanto você quer ter de dinheiro, qual o cargo político que você quer ter, hum. qual o, o, o carro que você vai, vai conseguir comprar, e quando eu penso onde eu quero chegar, eu penso num estado interior de mais equilíbrio e de mais serenidade. Eu acho que é, é, é nesse lugar que eu quero chegar, e aí o resto importa muito pouco, sabe? Em que momento
0: que você está dessa busca?
1: Ah, eu acho que sempre no começo, né? <risos> e vou morrer no começo. Mas está está tudo bem. Está caminhando.
0: Desde que seja caminhando. Está né? caminhando. E como você quer ser lembrado? Como uma pessoa que, que tentou genuinamente. Eduardo Moreira, você que sabe tudo, me diga, o que é a vida? É isso.
1: Qualquer coisa que a gente fale é código, é padrão, é interpretação. E a vida é o que existe antes da interpretação da vida. A gente falar sobre a vida é a gente interpretar aquilo que vem antes dessa interpretação. E aí você colocou limite, a gente tá aqui é vida, né? A gente, enfim, se, se questionar, a gente tentar uma resposta, a gente ousar não dar uma resposta, tudo isso é, tudo isso é vida.
0: Ele está mais Paulo Guedes, manda um recado pra ele.
1: Paulo Guedes, numa boa, O um ministro da economia, que passa um mandato inteiro com 10 milhões de dólares no paraíso fiscal e se sente à vontade com isso, escondendo os recursos, não deixando impostos no lugar onde você ganhou esse dinheiro e, portanto, não cuidando de quem você tinha o dever de cuidar, não merece o meu respeito.
0: Poxa, não vai do Obrigado pela visita, Eduardo.
1: Mas a conversa teve muito carinho, teve muita coisa <risos> boa também. Valeu. Valeu.